0: دوستان ارزادب و خوش آمدگویی دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین این جلسه هفتمین جلسه که ما در بحث دقوقی هستیم دفتر سوم داستان دقوقی رحمت الله علیه دقوقی همجوری که توی این شیچ جلسه ی گذشته گفته شد ساختارها و نشونه های یک ساله که راه رو داره در این چند جلسه بسیار از مطالب متفاوتی رو مورد بررسی قرار دادیم بحث فردیت بود که اصلا فردیت چی هست از دیدگاه عرفان و فردیت از دیدگاه فلسفه ایگزیستناسیالیسم ارز کنم به خدمت شما بحث پیدا کردن علاقه نهانی رو داشتیم که علاقه نهانی رو پیدا کردن چه مراحلی رو داره و همینطور مطالب متفاوت ای که تو این چند جلسه گذشت همونجوری که عرض کردم خدمتون این داستان بسیار داستان فربهیه من واقعیتش اگر آشنایی با پیچیدگی های عرفا نداشته باشیم درک این داستان غیر ممکن خواهد بود تا اونجایی که من تونستم سعی کردم یه مقداری بیان کنم مورد نظرهای مولانا رو اما این جلسه درست قبل از اینکه که بخواد داستان رو ادامه بده یعنی ما به اینجا رسیدیم که آقای دعبوبی اومد کنار ساحل و در ساحل متوجه شد که هفت شم هستن شدن درخ، درخت درخت شدن شم و اینجور داستان ها ولی وارد دریا نشد ساحل و خشکی رو من خدمت رو نرس کردم درست در این جدخاکیی که مولانا رفت از داستان از داستان دقیقی فاصله گرفت وارد یک بحثی میشه که این بحث بسیار بحث مهمیه در عرفان ما و این بحث مراقبه هستش مراقبه رو باز میکنه در شکل نماز من اگر بخوام وارد این داستان بشم و این صحبت هایی رو که مولانا میکنه باز کنیم دیگه چند جلسه رو خواهد که که اصلا مراقبه دقیقاً از دیدگاه مولویه چی هست من یه ها اشاراتی رو این جلسه به بحث مراقبه و حرکت درون و اینکه اینها چی میگن از شهود؟ شهود چی هست؟ یه مبداری باز میکنم و بحث رو تموم میکنم چون بخوام بمونم خیلی میشه دیگه میریم دنبال بقیه داستان در جلسه بعد و داستان دبوغی رو ادامه میریم ناگفته ها خیلی زیاده هنوز هفت درخت رو باز نکردیم که هفت درخت یعنی چی که شدن هفت شم و هفت شم شدن هفت درخت هنوز حرکات جوهریه رو باز نکردیم مطلب بسیار زیاد داره و همینطور داستان رو ما هنوز باز نکردیم که منظور مولانا به طور کلی از این داستان رمزگوشاییش چیا هستش تا اینجا رسیدیم که اقتدا کردن قوم از پس دقوگی یعنی جایی که اون آدم هایی که کنار ساحل بودند، ایستادند پشت سر, سر دقوگی برای نماز خوندن پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز اون کسایی که پشتش بودن مثل یک ابریشم بودن حریر بودن ترازی چیزی بوده که قدیم ها روی ابریشم می زد میدوختند بسیار تزیینی بوده اقتدا کردند آن شاهان قطار در پی آن مقتدای نامدار چون که با تکبیرها مقرون شدند، همچه قربان از جهان بیرون شدند. میگه وقتی که تکبیر نماز رو گفتن از جهان مثل قربان بیرون شدن قربان از کلبه قرب گرفته میشه یعنی نزدیک شدن شما اگر قربانی میدید به معنی تقرب جستنه به معنی نزدیک شدنه معنی تکبیر این است ای امیم امیم یعنی همون امام به خاطر وزن اینطوری بخونید که ای خدا پیش تو ما قربان شدیم وقت زب الله اکبر میکنی همچنین در زب نفس کشتنی موقعی که حیوانی رو زب میکنن معمولا دیدید هم بسم الله میگن و یا الله اکبر میگن اشاره به اون داره تنچو و اسماعیل و جان همچون خلیل کرد جان تکبیر بر جسم نبیل نبیل یعنی مکرم با ارزش گشت کشته تنز شهوتها و آز شد به بسم الله بسمل در نماز میگه که تن انسان از دیزایرها از آرزوها به طور کلی کشته میشه تن در اینجا به معنی فکر گرفته شده فکر انسان از شهوت ها شهوت یعنی آرزوها دیزایرها از بین رفت و با کلمه بسم الله اینا وارد نماز شدن ببینید من یه نکته مقدمی رو خدمتتون رو نرز کنم راجب مراقبه به طور کلی ببینید کسانی که مولوی شناس بودن ما مولوی شناس بسیار کمی داریم در کل تاریخ کسای زیادی رو داریم که کتاب نوشتن کتاب متفاوت نوشتن و در متأخرین هم در این شاید 100 سال گذشته هشتاد سال گذشته بسیار از آدم ها تقلید کار اونها رو کردن. اما بعضی از مولوی شناسان بزرگ بر این عقیده هستند که مراقبه چلمشینی ذکر و سما متلقن در مرام مولوی وجود نداشته دلائل بسیار تاریخی بر این موضوع دارند. عمری رو این داستان گذاشتن چه کسانی که فارسی زبانند و چه کسانی که بربی هستن انگلیسی هستن علل خصوص انگلیسی ها که تحقیقات وسیعی راجبه مولانا داشتن نظر اینها اینه که مولانا به هیچ عنوان بر مراقبه و به قول امروزی ها مدیتیشن هیچ باوری نداشته این چیزهایی هم که شما امروز رو رقص سما میبینین تماما ساختن به سره چیزهایی که صوفی ها بعد از ا ها بعد از مولانا ساختن اینا ربطی به مولانا نداره چون این نوع رقص ها این دو رقصی که میچرخند اینها هندی و ریشه های تاریخی بیش از سه هزار سال داره و سما این سمایی رو که امروز شما در ترکیه در جاهای دیگه میبینید هیچ ربطی به مولانا نداشته اینها رو چسبوندن به مولانا این نظری اده از مولوی شناسای بنام جدیدن هم خیلی از کسان که حتما هم شما آشنایی دارین بر این عقیده هستن میگن با خوندن مصنبی با رشد آگاهی درونی بالاترین مراقبه رو ما رسیدیم دیگه مراقبه میخوایم چیکار اگر در امروز نگاه کنید این چیزها رو زیاد میبینید خوندن خود مصنبی نوعی مراقبه است چون حرفایی رو که داره میزنه راهی رو که داره به ما نشون میده آگاهی و خرد رو در درون ما شکوفا میکنه. بعضی دیگه از مولوی شناساها معتقد بر هستند که مراقب راه داره در مسیر مولوییه و راه داشته. این سماها، این چرخش‌ها، این چیزایی که به مولانا امروز نسبت میدن، قطعا رابطه با مولانا نداشته. اینو شما به قطعی یقین بدونی. هیچ مولوی شناسی نیومده بگه که مولانا یکم چون رقصای می‌کرده. رقص داشته، سما داشته ولی نه این. اینها بیشتر کاسبیه. اما اون چی که من خدمتتون عرض می کنم از نظر هستی اوریان میگم خدمتتون ما کاملا با این مسئله موافق هستیم که بالاترین مراقبه خوندن خود مسنوی و درکشه رمز و رموز هایی که اینها داشتن اون مصنوی رو خیلی ها امروزم امروز هم شما خودتون اله مشای الله می بینید بسیاری از روشن فکران ما می تا آم بخواد به خواد می چون اون فهم رو از مصنوی ندارن. و با این استدلال که ما باید بط نسازیم کسی رو بزرگ نکنیم خواهم ایراد بگیرم بحث اینها اینه که اول بفهم چی میگه بعد ایراد بگیره. بدون این به چی داره میزنه کسی که مصنوی رو میخواد بشناسه حداقل اقل سال زحمت کشیده تو این کتاب که میتونه یه اظهار نظری کنی که این به چی داره نظر میده همیجوره علکی من یه روشن فکرم و یه تحصیلاتی دارم نمیشه نظر داد چون اینها بسیار پیچیده در زبان سیمبولیک مطالبی رو مطرح کردن که راحت نشه فهمیدش بارها تو جلسات صحبت کردیم وقتی فکری موضوعی رو راحت میفهمه، برش مسلط میشه. بزرگترین اشتباهیه که خیلی از شنونده های مصنوی دارن مصنوی رو مثل کتاب قصه می بفهمند این نمیشه. ما به این موضوع کاملاً معتقدیم. به هیچ عنوان این طور نیستش که خوندن مصنوی یک مراقبه نباشه یک مراقبه است که مصنوی به شرط اینکه بر رموزات عرفانی آشنا باشیم به شرط اینکه روشنفکرانه روشن فکرانی مدروزی نبینیم کسانی هم که در مغرب زمین مستشرفینه که رو اینجا رو مصنوی تحقیق کردن ها نیکرسون رو یکی که شما حتما باش آشنایی دارین تاسو کسی دیگه یکی که بسیار صاحب نظره اینها عمر زیادی رو گذاشتن مولوی شناسهای قدیم ما هم عمر زیادی رو گذاشتن تا این رموزات رو بفهمند فهمیدن این رموزها مساوی با روشن شدن درون و شکوفایی خرد و آگاهی این رو ما قبول داریم اما در کنار این، این البته نظر ماست. حالا دیگران چه نظری دارند؟ زیر تک تک این بیت‌ها، روش‌های متفاوت و متنوعی برای سما. برای مراقبه و برای ذکر ارائه شده دوستانی که در جلسات مراقبات و جلسات ذکر حضور پیدا میکنن میبینن هر بیتی طور دیگه خونده میشه این بسیار نکته مهمیه ما کاملا قبول داریم در هستی اوریان پس فراموش نکنین خوندن مصنوی و درک مصنوی این دو دوتا باید با هم باشن و الا همش گیج میزنید چرا اینا سم به کجا داره میزنه همش هم دیدید مشالله اراده زیاد گرفته میشه و اینا همه بر دلیل بر عدم فهم صحیح اساسا از عرفان گذشته ماست بگید بحث امشب ما بحث بسیار پیچیده‌ایه من تا اونجایی که بتونم منظورم رو باز می‌کنم پس در نظر بگیرید ما به عنوان هستیوریان ما به هیچ عنوان کاری نداریم چی چی میگه ما بسیاری از عبیاتی که در خود مصنوی و دیوان کبیر هست مورد قبول ما نیست تصیحاتی رو که ما تو این ابیات میکنیم این سایتی هم که اینجا خدمت شما هست این رو میخونید در با بسیاری از مصنوی ها فرق میکنه به خاطر این بسیار شعر‌های متفاوت وارد شده در دیوان کبیر در مصنوی من فقط همینقدر خدمتتون بگم تو کدوم کتاب دیوان کبیر چی نوشته این مسئله این یکی باید تخصصی دیدش در قرن 19م مقارن اوایل قرن 19م 1800 دیوان کبیری در کلکته هند چاپ میشه تقریبا 200 سال 200 خورده ای سال پیش بسیاری از این عبیاتی که امروز سر زبون ماست در اون زمان وارد شده قبل از اون شما در دیوان کبیر نمی بینید قبل از اون شما خیلی ابیات رو در خود مسنوی نمی بینید این دیدگاه های تخصصی رو باید داشت به همین سادگی نیست ما هم مراقبه را قبول داریم به هیچ عنوان با سما باز هم خدمت رو می کنم اون که الان در قونی اتفاق میفته اینها جنبه های کاملشیال داستانه جنبه های بیزینس داستانه ما با اینا کاری نداریم سما وجود داشته رقص وجود داشته این نوع چرخیدن هم هیچ ربطی به مولانا نداره قطعا نداره تقریبا تمام مولوی شناس ها با این موضوع متفق القول هستند اما سما وجود داشته مراقبه وجود داشته و ذکر هم وجود داشته این نظر مادر هستی اوریانه اول آگاهی اول خرد شکوفا شدن آگاهی و خرد آگاهی و خرد هیچ ربطی به سواد و مطالعه نداره یک حق درونی یک ودیعه درونی یک ودیعه الهی در وجود انسان و بعد پر وبال گرفتن این و قدرت عوج این ربط پیدا میکنه به مراقبه به هیچ عنوان مراقبه کار نخواهد کرد تا زمانی که آگاهی و خرد نباشه این نظر ماست کسانی که در مسیر مراقبه بخوان حرکت کنند من بهتون زمانت خواهم داد هیچ تأثیری نخواهید دید اگر آگاهی و خرد قبلش نباشه اینجا ما به بسیاری از مکاتب و مذاهب هندی، چینی جدا میشیم در عرفان مولویه شما در خیلی از این جاهایی که میرید برای مراقبه برای میدیتیشن های ات... این چیزها رو نمیخواد اینجا کار نخواهد کرد آگاهی خرد و بعد مراقبه این نظر ما در هستی اوریانه و بر این باور بر مولانا هستیم حالا مولانا داره یک صحبتی رو میکنه سر مراقبه و میگه که اینا اومدن پشت آقای دبوقی نماز خوندن تکبیر نماز رو دادن الله اکبر رو گفتن و به محض اینکه الله اکبر رو گفتن رفتن در حیرانی رفتن در قربان شدن رفتن در عالم فنا این اتفاق برای اینا افتاد من قسمم اینه که روشن کنم یه مطالبی رو برای روشن کردن این مطلب داستانی رو می خونم باز از خود مصنوی چون روش ما خیلی جا تفسیر مصنوی با خود مسنویه که مراقبه یعنی چی از دفتر دوم حکایت هندو که با یار خود جنگ میکرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدان مبتلاست یه هندی با یه هندی دیگه دعوا میکرد و نمیدونست همون ایرادی که به اون گرفته خودش هم کار کرده چه هندو در یکی مسجد شدند، بهر تاعت راکه و ساجد شدند، چه نفر هندی رفتن مسجد نماز بخونن میدونید هندستان هندی که مسلمون بسیار زیاد داشته قبل از این داستان هایی که پاکستان رو جدا کنند، بنگلادش رو جدا کنند، جاهای مختلفش رو جدا کنند خب هند خیلی بزرگتر از اینها بوده و مسلمون در هندوستان بسیار زیاد بوده حالا هنوزش هم هست هر یکی بر نیتی تکبیر کرد در نماز آمد به مسکینی و درد هر کسی که قامت نماز رو بست به اصطلاح تکبیر گفت یه نیتی تو دلش بود از اینجا یه موضوع رو باز میکنه که ما وقتی که وارد میشیم توی مراقبه اول از همه یه نیتی داریم رو اون نیت رو اون دیزایر رو اون آرزو وارد میشیم به مراقبه و شروع می کنیم به حالا اون سکوت یا نماز یا هرچی چی موزن آمد از یکی لفظی بجاست که موزن بان کردی وقت هست موزن موزن ن وقتی که دوستانی نماز... که مسلمون، شون اغلب اکثران مسلمون باشند، دوستانی که مسلمون نیستن شما وقتی که نماز میخونین حق ندارین حرف بزنین. حرف بزنین نمازتون باطل میشه. ما از نداره مسجد نیات تو. یکی از اینایی که داشت نماز میخوند به معزن گفتش که تو که نما بانگ دادی اللاقه اکبر گفتی اذان گفتی وقت اذان بود که اذان گفتی یا همینجور علکی گفتی این حرف از دهن یکی اومد بیرون باز به این نکته دقت کنید این یک حالت نفسانیه فضولی صحبت بی اساس کردن همینجور یه چیز رو پروندن از ساختارهای نفسه که بلا فاصله این خواستی یه سآلی یه ایرادی بگیره این آقا این کار رو کرد گفت آن هندوی دیگر از نیاز حالا هندوی دیگه که بغل دستش بود هی سخن گفتی یا باطل شد نماز اون یکی که بغل دستش بود گفت آقا صحبت کردی وسط نماز نمازت باطل شد آن سیوم گفت آن دوم را ای امو چه زنی تنه برو خود را بگو سومی به دومی گفتش که چی چی داری به این میگی نمازش باطل شد نماز خودت باطل شد که حرف زدی آن چهارم گفت همدله که من در نیفتادم به چه چون آن ستن چهارم میگو خدا رو شک که من مثل این ستایی دیگه نمازم باطل نشد پس نماز هر چهاران شد تبا ای بیگویان بیشتر گم, گم کرده راه. اولا یه نکته رو شما در نظر بگیریم این داستان یه ظاهری رو داره شما وقتی که وارد مراقبه میشین اینجا آگاهی خیلی به دردتون میخوره اول از همه باید در نظر داشته باشید که با نیت شما نمیتونید وارد شید نیت همونیه که مولانا داره میگه برای نماز وقتی میگن الله و اکبر الله و اکبر یعنی خدا بزرگتره خدا بزرگتر از هر تصوریه که تو ذهن بخواد بیاد یعنی باید جایی وارد بشی وقتی که میخوای مراقبه کنی باید آماده باشی برای فنا فنای ذهنی اربان شدن فکر جایی که فکر دیگه فعال نباشه اگر قرار باشه که فکر فعالیت کنه و من وارد و من دنبال اون نیت، دیزایر و آرزوی خودم باشم خب این میشه همین اتفاقی که الان افتاد شما زمانی که وارد مراقبه میشید چون معمولا مراقبه مثلا شما نماز میخونید وzoom میگیرین جای تمیز میرید. حالا رفتین برای مدیتیشن ها حتما دیدین. مثلا میگن کفشتونو درآرین. مثلا در خیلی از مدیتیشن هایی هم که خیلی خوب میبینید عمل میکنه معمولا میگن یه شال سفید بندازین. میدونید اینو برای چی میکنن؟ برای اون هیچ تأثیری توی چی نداره. فقط برای اینه که مایند شما، ذهن شما متوجه این موضوع باشه که داره وارد یک عمل کردی میشه فرا فکری. ماورای فکر ذهن برای اون آماده بشه به محض اینکه شما وارد میشین فکر به شما حمله میکنه هر نوع فکری گاز خونه رو خاموش کردم ماشینمو درست پارک کردم بچم دیر اومد حال فردو باد مرغچه خوندم رو بدم. هر چی که شما فکر کنین این یه فکر به شما حمله خواهد کرد کاری که شما در مراقبه انجام میدید سعی میکنید با یه فکر دیگه این فکر رو بخوابونید. بسیار به ارزمند نایت کنید. سعی میکنید با یه فکر دیگه این فکر رو بخوابونید. مگه به ما نگفتن فکر نکنید. مگه به ما نگفتن فکر اومد، فکر رو بخوابونید. این میشه فکر دوم فکر سوم میاد میگه آقا تو هستن داری بیخود فکر میکنی باید از تمام اینها رها بشی. اون زمانی که این فکرها به شما حمله میکنه و در اون مراقبه هستید حالا مولانا نماز رو نمادی از مراقبه گرفته شما باید ریشه اولیه داستان رو بدونید فکر بخوایی نخوایی در مراقبه بلند میشه. که مثلا چی کار میکنم این کار یعنی چی؟ برای چی من باید حالا این کلماتی رو که میگن بگم یا چرا باید ساکت باشم یا چرا نباید به چیزی فکر کنم علاج این واقعه رو قبل از وقوع باید کرد یعنی همون آگاهی یعنی بدونی کجایی اگر قرار بر این باشه که در زمان مراقبه بخوای اونجا جلوی فکر رو بگیری فکرهای دیگه به حمله میکنن و نمیذارن که یعنی شما یک فکر رو میخواین با یه فکر دیگه بخوابونید و در نتیجه فکر سومی به وجود میاد و فکر چهارمی و همینجور الا ماشاءالله میره جلو اگر من ندونم کجا هستم من ندونم کجا قرار گرفتم اونجا مراقبه به درد من نخواهد خورد توضیح میده که داستان چی هستش پس نماز هر چهاران شد تباه عیبگویان بیشتر گم کرده راه ببینید یه مسئلهی وجود داره مسئله عیب دیدن و عیبگوی کردن یه رزالت‌های های اخلاقی وجود داره که این رزالت‌های های اخلاقی اینها جرمن جنایتن ککرمن مثل مثلا ش از دزدی مثل خیلی چیزایی تو ما قانونن به شما دردسر براتون درست میشه یه سری رزالت‌های های اخلاقی وجود داره که این رزالت‌های های اخلاقی جرم و جنایت نیستن یعنی کسی نمیاد شما رو برمینده زندان هیچ وقت هم نبوده اما بالاترین لطمه رو به روح انسانی میزنه عرفای ما به این نکته ها بسیار توجه داشتن که تو از جرمی میترسی که الان بیان دستبندت بزنن ببرنت اما از جرمی, جرمی نمیترسی که بنیاد درونتو داغون میکنه یکی از این مسئله ها مسئله ایب گویانه ایب گویان بیشتر گم کرده راه کسی که ایب گویی میکنه به هر دلیلی گویی میکنه شما مطمئن باشید هر چی میگه بی خوده بارها مولانا در ارفان ما این موضوعاتو کرده حافظ بقیهشون شما هم همینه گفتن چند تا چیزها رو هایلایت کردن مهمترین موضوع قیبت و عیبگویه حالا ببینید چی میگه آن خنک جانی که به خیش دید هر که عیبی گفت آن بر خود خرید شما وقتی که عیبی دیگران رو میبینید یک قدرتی در شما ایجاد میشه یک توانایی در شما ایجاد میشه چه شما عیب خودتون رو نمیبینید؟ یعنید وقتی که من فقط عیب شما رو میگم این دخصةی اخلاقی نیست به هیچ عنوان ما با اخلاق کار نداریم ما با فناشدن روح کار داریم ما با خشک شدن ذهن کار داریم شما وقتی که عیب رو میبینید یعنی در واقع خودتون رو نمیبینید. وقتی که انسان مشغول به عیب خودش نباشه مشغول به عیب دیگران میشه به قول مولانا میگه مثل مگسی میشه که روی کسافات میشینه فقط فقط بدیها رو میبینه دیگه به حسن های نگاه نمیکنه این بزرگترین مسئله است هر جایی هم وارد میشه میخواد مچ بگیره شما از بلاهای بزرگ جامعه و بخصوص جامعه ما رو ببینید فقط میخوایم بلنشیم یک جای ایراد بگیریم همون رو نمیتونیم انجام بدیم نصفش هم نمیتونیم انجام بدیم اما هی میخواییم عیب بگیریم فقط بدیها رو میبینیم به قول مولانا مگسی که رو کسافت میشه غیر از این عجب به وجود میاد خب همه خارندیه تو این خارستان یه گل وجود داره اونم منم بقیه رو ولش کن یک گل وجود داره اونم منم ولی بقیه که همه خوره این همه داریم عیب میگیم بیا ببین فلانی چی میگن بیا ببین راجع فلان کار چی دارن میگن عزیزان کسایی که با مصنری آشنایی ندارید با عرفان آشنایی ندارید اینها بزرگترین های ذهن و روح انسانی هستند اگر اهلش هستید من دوستانه به خودتون میگم هر جور خودتون سلاح میدینید تو این جور مراقبه ها و علال خصوص مراقبه هستی اوریان وارد نشید به هیچ عنوان نتیجه نخواهید گرفت این همه جاهای مختلف هست ببینیدونم هستند مشالله الا مشالله الان دیگه همه هم مولوی شناسند همه هم دیگه از این میدیتیشن ندیگه شده قضا و مود روز امروز دیگه اگر گویی رو در خودت میبینی وارد نشد حالا می دیگه چی میگه ای خنوق جانی که ای به خیش دید هر که ای گفت آن بر خود خرید زان که نیم او ز ایبستان بود است وان نیمش ز غیبستان بود است یه آقا جان، همه ما انسانی من این کلام رو یه جوری دیگه خدمت شما گفتم انسان کامل وجود نداره ولی همه ما در صد انسانی آقا عیب مال انسانه حالا مثلا من اگه عیب داشته باشم چه اتفاقی میخواد بیفته آخه انسان بدون عیب وجود داشته حرف این اینه که تو یک جایی میپذیری تو یک جایی میپذیری که آقا تمام انسان ها عیب دارن و تمام انسان ها پاکی دارن هیچ وقت ما انسان رو نداریم که مطلقا عیب باشه اینو باز از فعالیت های فکره. و هیچ انسان رو نداریم که مطلقا قیب باشه مطلقا پاک باشه میگه پس چرا سعی میکنی ای به دیگری رو ببینی ای به دیگری رو دیدن باعث میشه فکر فوقالعاده فعال بشه حالا چرا ای باید فوقلاده فعال بشه و چرا ما خیلی دو این موضوع به همه چون وقتی که جرمی نیست و در بین مردم بسیار متداول میشه ما این رو خیلی عادی میبینیم حالا توضیح میده باز میگه وقتی که من هنری ندارم وقتی که من خودم سرطاقام عیبه یا باید عیبه تو رو ببینم یا اگر هم عیبی نداری برای یه ایبی درست کنم و همه هم بکنن این کار رو اونهایی که مثل من هنری ندارن پس وقتی که من هیچ هنری ندارم. در یک سطح پایین قرار می گیرم. این سطح پایینی که قرار می گیره باید عیب درست کنم. حالا. آدم‌ها نصفشون ایبستان، نصفشون غیبستانه. هیچ انسانی هم غیر از این وجود نداشته. اگر هم ایبی من دارم، چقدر زیباست که ایب خوب ایب دارم، میگم مگه نباید ایب داشته باشم؟ چی هست که ایب نداره؟ اون زمانی که داری عیب میگیری بر که خودتو مطلق میبینی بر اینکه خودتو برتر میبینی حالا چون که بر سر مر... تو را ده ریش هست این مرا نکوید اشتباه مرحمت بر خیش باید کار بست ببینید شما وقت... میگه وقتی که ریشنی زخم. وقتی که رو سر و سورت ده تا زخم وجود داشته باشه مرحم بر روی اون زخم میذاری یعنی زمانی که چشم دیگران رو ندید زخم خودت رو دید وقتی که چشم دیگران رو ندید زخم خودت رو دید اقدامی میکنی برای ترمیم اون زخمت ولی وقتی که زخم خودتو نمیبینی داری فقط دیگران رو میبینی دیگه چجوری میخوای به زخم خودت برسی چون که بر سر مرتو را ده ریش هست ده تا زخم هست مرهمت بر خیش باید کار بست مرهم باید بذاری عیب کردن خیش را داروی اوست چون شکسته گشت جای ارهمونست یا اگر میخوایی وارد بشی تو مسائل مراقبه اول اصلا بدون خود سرطاپایی بی بدون سرطاپا خودت نقصی اگر تو سرطاپا نقص نباشی اگر تو این رو به این صورت نبینی چشمت میره فقط دنبال دیگران اون اتفاقی که برات میفته خودت رو درد من نمی بینی اون موقع هیچ رحم و ترخمی هم برات به وجود نمیاد. آد گر همان ایبت نبود ایمن مباش، بود بو که آن ایب تو گردد نیست فاش میگه حالا ممکنی یه ایبی تو نداشته باشی به کسی دیگه ای داشته باشه ولی ایمن به اون داستان نباش چون ممکنی یه عیبای دیگه ای تو فاش بشه لا تخافو از خدا نشنیده ای پس چه خود را ایمن و خشتیده ای من تمام سر همیگه بیته میگه تو از خدا لا تخافو نشنیدی پس چرا ایمن شدی این مرحله اصلی مراقبه های مولوی است. ببینید ما انسان ها با ترس روانی عجینیم ببینید ترس روانی مثل زمان روانی میمونه یعنی چیزی که واقعی نیست شما یه جا آتیش گرفته مسلمن توی آتیش نمیریم میترسیم میری یه 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 یعنی ترس واقعیه یه ترس روانی نیست ولی از صبح تا شب هزاران هزار ترس متفاوت ما داریم که هیچ کدوم از این واقعی نیست اصلا این ها وجود نداره ولی ما میترسیم ازش به این میگن ترس روانی میگه تو جایی که ترس با تو عجینه ترس شبکه شبکه است ما این صحبت رو با هم داشتیم ترس شبکه شبکه است و شما وقتی که شبکه‌ای به سمت این میرید هیچ وقت موفق نمیشید ما در مولویه یک مرتبه به سمت ترس میریم وقتی که شما وارد این مراقبه ها میخواییم بشین دوستانی که آشنایی دارن میدونن من چی میگم در این مسیرها بودن در جلسات مختلفی در دنیا بودن وارد شدن به مراقبه های واقعی عنایت کنید جایی که شهود تحقق میخواد پیدا کنه به هیچ عنوان حرف من مدیتیشن معنی نکنید ما از مراقبه صحبت میکنیم اینجا با یک ترسی همراهه اون ترس به خاطر اینه که ما ناشناخته‌ها رو میخواییم وارد بشیم از شناخته‌های ذهن می‌خویم بیایم بیرون وقتی که این ترس وجود داره فقط خیلی انایت کنی، این ترس وارد میشه تو اینجور مراقبه ها یک ندایی میشنوی یک ندایی میشنوی این ندا میگه نترس ندای درونی میگه نترس تو میترسی میگه نترس برو ترس از این که حالا آبروم چی میشه ترس از این که حالا من کجا دارم میرم ناشناخت ناشناخته پایان نپذیر یعنی چی فرافک رفتن یعنی چی میگه یک پیامی برات میاد که نترس یک ندای درونی میاد که برو این وقتی که این برات اومد اگر کتمن دوستان تجربه اینو داشتن لا تخفا این نکه انت علا به این پیامه که نترس من هوا تو دارم من بالاتر از تو من بر تو مهیتم کمکت خواهم کرد این زمانیه که شما میخواین وارد مراقبه ها بشید شما شهودتون شروع میشه درکتون از عالم معنا شروع میشه همون شهودی که از کردم خدمتتون حسه که درک میکنه خود دیگه وجود نداره فکر نمیبینه. مثالی که در مقابل دریا و آفتاب غروب آفتاب یا طول آفتاب خدمتون گفتم لا تخفا نترس من هستم بهات زمانی که موسی کلیم در افسانه های مذهبی وقتی که میخواد بره با قوم فرعون صحبت کنه این کلام بهش گفته میشه که نترس نکه انت الاعلا من بهاتم شما زمانی که این ترس رو اومد و بر این ترس روانی غالب شدید جلو رفتید و انایت دارید این صحبت ها برای کسی که این صورت مسئله ها براشون مطرح شده درک کردن یک حرکاتی رو در ورای این زندگی و الا کسی که سرش به زندگی خودشه که احتیاجی به این چیزا نداره زندگیش رو بکنه این زمانی که موسای الله حرکت کرد بره میترسید حالا فوشم می میدن آبروم میره مردم چی میگن نکنه حالا اینجور بشه نکنه اونجور بشه گفت لا تخفا میگه یه زمانی شد که به موسای کلیم الله رو گفتن حالا یک زمانی پیش میاد که موسی با قومش داره میره برای آوارگی قومنی اسرائیل در سحراهای سینا چیزی بهش گفته میشه میگه که ولا تخافو کلن ولا تخشا دیگه نخواهی ترسید بهش نمیگه ده ترس میگه ترس از تو ریخت تمام شبکه های ترس ما ببینید از ترس از هر نوع ترسی که شما فکرشو میکنید من نمیدونم چه نوع ترس تو ذهن میاد اینها مثل یک زنجیر به هم وصل میشن وقتی که مثل یک زنجیر به هم وصل میشن دور روان و روح انسان رو میگیرن وقتی شما وارد مراقبه میشید این زنجیرها برعکس عمل میکنن یکی یکی باز میشن اون زمانی که زنجیر اولیه داره باز میشه شما ببینید چقدر نگران مسائل متفاوت مسائل مالی مسائلی که اصلا ممکنه وقت اتفاق نیفتن چقدر نگران این داستان همه اینا یه زنجیره. هم مریض شدن بچه مریض شدن خدا آدم این اصلا میگم اینقدر از این بی... ترس های روانی وجود داره که هیچ وقتیش خودمشن به, تح... به اتفاق نمیفته یا احتمالش خیلی کمه ولی وجودش هست اینا تماما میشن زنجیر وقتی که اینا دارن ادابه پیدا میکنن این همینجور زنجیر دورت داره میپیچه بحث رها شدن اینا وقتی که زنجیرها یکی یکی این حلقه های زنجیر داره باز میشه وقتی حلقه های زنجیر یکی یکی باز میشه اولین که باز میشه اون لا تخفاس نترس برو جلو وقتی که تمام این زنجیرها باز شد زمانی که لا تخف دیگه از هیچ مسئله ای نمیترسی باز هم من خدمت دوستانی که با مسائل معنوی آشنایی ندارند عرض کنم تو هر چیزی این فرمول کار میکنه تو هر چیزی این فرمول کار میکنه اگر روزی که بیزینسمن بودین، اگر من هستین، بیزینس رو شروع کردین. و یا هر چیز دیگه ای. این زنجیرها، اگر ور شم اگه چه کام برگش بخوره، اگه آبروم بره، اگه بگن کلاه برداره، اگر 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 اگر. اگر. تمام اینا دور پیچیده دیگه. هیچ کدوم از ایناام که اتفاق نیفتاده ولی دیدی وقتی که یک من میشی، یک بیزینسمن موفق میشی، هیچچی نمیترسونیت. چه ریسکایی می‌کنی؟ شما بگید چی ریسک نکرد و به جایی رسید نه خیلی این خیلی نکتا این ترس روانی باز میشه در مسئله معنویت هم همینه ندایی هست که لا تخفا نترس برو اگر این ندا رو داری برو بسیار انایت کنید اگر نه باز ما نظر خودمون رو میگیم هر جوری که شما صلاح می دونید الا ما شاالله جلسات مدیتیشن خیلی خوبه آرومت می کنه بسیار بهت کمک می کنه ما اصلا منکر رو نیستیم. اما اگر بدم بالاتر می برداری اگر این نداره رو داری که نترس بر ترس خودت بر این حلقه ها قالب شد پیامی میاد آد که لا تخافو دیگه نمی ترسی. وقتی که گفتن دیگه ترسی، اونایی که داشتن میدونن من چی میگم دیگه نمیترسی دیگه هیچی تکونت نمیده مثل مثالی که از بیزنس من خدمت زدم روز اول هزار جور ترس داری ولی بعدم نبینی ریسکای میکنی که اصلا ده سال قبل 20 سال قبل به ذهنتم هم نمیومد که جرعتش رو داشته باشی ولی الان داری میکنی سالها ابلیس نیکو نام زیست گشت رسوا بین که او را نام چیست ابلیس رو شما یه مثالی از ابلیس میزنید ابلیس سالها سال نیکو نام بوده از کسانی بوده که البته بعضی گفتن فرشته بوده در صورتی که نیست از جنس آتش از جنس نور نیست معلم فرشته ها بوده و اینجور چیزه که تو داستان های مذهبی وجود داره میگه سالها ابلیس با نیکونامی زندگی کرد و دیدی دفعه چجوری رسوا شد تو تا کلمه تخافو رو نشنیدی تا زمانی که گفتن دیگه نترس خودت رو ایمن نبید برو تو داستان ولی تا زمانی برو تو داستان که اون همیشه احتمال افتادن از نردبون وجود داره جایی دیگر نردبون نمی که بهت میگن نترس مثال از ابلیس زده ابلیس من قبلا خدمتون گفتم برخلاف اون چی که بسیاری از محققین ما زبان عربی و فارسی میگن این یک اشتباه عزیزان ابلیس لغت عربی نیست ابلیس لغت یونانیه دیابولوس مثل دیالوگ چیزی که بین دو نفر به چیزی که در حرکت بین دو چیز به قول خودمون کسی که دو به هم زنی میکنه بهش میگن ابلیس آمبولانس از همین ریشه است برای اینکه بین به مریض و بیمارستان در حرکته خیلی مثال دقیقی رو زده کسی که اهل دو به زنیه کسی که بین دو نفر در حرکت برای به هم ریختن اینها بین میگن ابلیس ابلیس چیز دیگه ای نیست تو همه فرهنگ ها ابلیسینه ابلیس 4 ابلیس تا شاه و 2 تا دندون و سریال کیلر نیست نه که اونا خوبه مهمترین موضوع نشانه ابلیس یعنیaib گوییaib گویی وaib گرفتن و غیبت کردن اگر هستی نشانه اینه یه واضح تر از این که نمیتونه بگه کسانی که عیبگویی میکنن نشانه ی ابلیسه این از این لغت گرفته شده اما اینجا مولانا داره به یک چیزی اشاره میکنه گشت رسوا بین که او را نام چیست میگه حالا ببین اسم ابلیس چی هست محققین زبان در زمان گذشته ابلیس رو از لغت ابلاس می و روایاتی هم ما داریم از پیامبر و بقیه یعنیه که ابلیس رو اینجور معنی کرد این روایات چرا درسته غلطه کار ندارم که ابلس من رحمت الله کسی که ناامیده از رحمت خدا این یعنی ابلیس این داره به این نکته اشاره میکنه و نه به معنی دیابولس این داره به این معنی اشاره میکنه که وقتی هم که از خدا رحمت خدا ناامید میشی ناامیدی نشونه شیطانه ناامید نباش قدم بذار تو داستان وقتی قدم بذاری توی داستان خیلی مسائل برات حل میشه این ریشه لغتی رفت داره که این به کار میبره ببینید یک لغت هایی وجود داره که این لغت ها درست افسانه است اما به دلیل این لغت اومده شما لغت لوسیفر را حتما شنیدید لوسیفر به معنی نوره منطقه اینها به نور شیطانی میگن این لغت یونانی لوسیفر لوسیفر زهره یعنی همون ستاره درخشان، ستاره نورانی وینس همه اینا یه لغته در لغت در اساتیر قدیم چه در یونان و چه در ایران و چه در بابل در مصر شما این داستان رو دارید که وینس و یا زهره به شکل یک زن زیبایی اومد روی زمین و بسیار فساد کرد شما میدونید ونوس نماد زیبایی و نوره و به اصطلاح این شد یک زنی یک خانومی اومد زمین و فساد به وجود آورد شما اگر مثلا ببینید در زبان لاتین های مثلا بیماری های مقاربتی رو با وینترنات دزیز معنی بکنید این همون دزیز بیماری که ونوس از آسمون آورد زمین اشارش به این داستانه که شما در حرکت دو تا نور میبینید بلافاصله فاصله نگو این نور نور رحمته میتونه نور لوسیفر باشه میتونه نور ابلیس باشه بهش نمیتونی اعتماد کنی تا زمانی که ترس ازت بریزه ریختن ترس گرفتن این ندا. باید نتر... که دیگه, نمی... دیگه نخواهی ترسید اونجا زمانی که شما از مرحله نور لوسیفر میگذرید و وارد میشید به مرحله نوری که این ازش به عنوان ایمن بودن شهود صحبت میکنه این مرحله ها رو هم باز من خدمت عزیزان ارز میکنم به هیچ عنوان بدون پیر نمیتونید برید قدم اول به دوم نابودیه اصلا از اون بالای نردبون میافتین پایین پس تا اینجا ما رسیدیم که مراحل مراقبه مولویه در جای شما حرکت میکنید که در اینجا ترس هست و این زنجیرها یکی یکی باز خواهد شد و این ندا در درانت میاد که نترس برو من هستم باهات وقتی میگه باهات هستم دیگه نترس برو تا زمانی که بگه حالا نترس همه از اون سکوت و آرامش درون ذهن داره میاد بیرون یادتونه میگفت توی سبو یعنی فکر یه آبی وجود داره که اگر این بریزه اون آب اگر این سبو بشکنه اون آب میاد بیرون این گفته ها گفته های اون سبوه اون آبیه که تو اون سبوه اون سبو ندای درون ما رو مختوش میکنه بریم برکو بیایم برقی سواته دارم من یه توضیحاتی رو خدمتون ارز کردم در دبوتون مسئله مراقبه مولویه ادامه اون صحبت ها من خدمتون ارز کنم میخوام برگردم به داستان این چهار نفر که یکیشون گفت نماز باطل شده و با حرف زدن این نماز های خودشون باطل کردن ببینید فراموش نکنید ما از ترس روانی صحبت میکنیم ما با ترس واقعی کاری نداریم اون که زندگی ما رو و روح ما رو میسوزونه در کنار مسئله ایبجویی بحث ترس روانیه من براتون یه داستان رو تعریف می‌کنم که شاید این صحبت رو باز کنه. جای خوندم یا کسی برو گفت فرق‌های گذشته است واقعیت الان تو ذهنم نیست. یه کسی میگفت من خیلی از از تاریکی می‌ترسیدم. می‌گفت خیلی آره همه تاریکی هم تنهایی. و به محض اینکه تاریک میشد انگار این که اصلا همینجور داره منو می‌خوره. خیلی من خیلی اذیت می‌کرد. یکی این، یکی زمانی که تنها می شدم وقتی که تنها بودم همین حالتها رو داشتم بلا فاصله باید می رفتم حالا یه دوستی فامیلی کسی رو کنار خودم می داشتم دو زمانی که من با مصنوی آشنا شدم این, این درکه من دیدم میگه ببینید و حمله کنید نه ترسید از این چیزهای روانی ترس روانی بگو من یه شب یه جایی در ایران بوده بگو یه بیابونی بود این بیابون هیمون خطرناکی نداشت چیزی نداشت و ای در این حال از آب‌آبادانی یه مقدار دور بود فاصله داشت بگو رفتم اونجا یه چادر زدم و نشستم تو چادر که همین که یه مقدار قروب شد تمام بدن من شروع کرد به لرزیدن خیس سعرق شدم انقدر از تنهایی و تاریکی که بود ترسیدم که بیهوش شدم افتادم مگویه موقعی دیدم صورتم گرم شد نگاه کردم دیدم آفتاب تا و من تمام شب رو حالا یا خواب بودم یا بیهوش بودم خلاصه از ترس از حال رفته بودم از اون روز به بعد دیگه نترسیدم نه از تنهایی نه از تاریکی اینها راهکارهایی که این مرد میده یکی از مسئله های خیلی مهمی که در رابطه با مراقبه وجود داره ما این همه م... مثال متفاوتی از بیرون زدیم فراموش نکنید ایبجویی، چه زمانی که مستقیم میگی و چه زمانی که میری پشت پرده ها و حیله برای تقوا و پرهیزکاری میگیری که همون عیبجوی رو فقط شیک انجام بدی اینو رو علا سقیه است کن رها کناش اما شما زمانی که وارد مراقبه میشید مراقبه یعنی چی برای چی مثل نقل و نبات نمیذارن من دوستانه فقط عرض میکنم برید جاهایی که آرامش بگیریم با دریای خروشانی مثل رومی شوخی بردار نیست نه اینکه چیز خطرناکیه فقط ترس روانیه هیچ کدوم از اینا نیست شما وقتی که میخواید ای رو وارد شید همون حالتی که در مقابل خورتولو آفتاب نشستی و یک آن از خودت میری این میخواد بزرگتر شه فکر میترسه فکر بزرگترین عیبجوه از مهمترین نشانه های نفس که ما فکر نام میبریم بخص ایرادگیریه مچگیریه نمیدونم عیبجویه اول کسی که مسخرت میکنه خود فکرته قبل از این که نفس دیگران و فکر دیگران این کار با تو بکنه این اون مسئلهیه که این در مراقبه داره مطرح میکنه چون توی داستان دقوقی بیت به بیت این ذکر مراقبه است من نه. میتونم در این جلسه توجبه صحبت کنم و از اینا شدنیه. اما بحث اینه که اگر تو میخوای وارد این مراقبه بشی فکرت رو با فکر جواب نده خون به خون شستن، محال است و معال. شما اگر یه فکری بهت حملینکننی میگم می امتحان کین حالا اومدیم چیکار کنی که اومدیم یعنی چی؟ حالا چی میشه؟ من دو جلسه بیام مراقبه، برم بیرون دیگه جای خدا میشینم نه همچون چیزایی نیست یه همچنان اتفاقاتی هم نمیفته ما پنجاه سال شست سال هفتاد سال اسیر و بنده فکر بودیم و همیشه در توهم آزادی زندگی کردیم حالا یک شبه که نمیتونیم رهاشیم بریم این اما زمانی که آگاه بودی که بر جایی داری وارد میشی که ناشناخته است فکر در درون حافظه نداره این رو این اون مسئله است و وقتی که باهاش آشنا میشی خود فرو میریزه دیگه تو نیستی که درک میکنی اول از همه حسته که درک میکنه فقط درک حسیه نه درک فکری وقتی که وارد این مسائل میخوای بشی اول اتفاقی که میفته فکره، جلوتر از هر کس دیگه‌ای جلوتر از هر چیز دیگه‌ای راه تو می‌خواد بزنه اگر اسیر این فکری و اگر با این طرز تلقی می‌خوای وارد عرفان بشی پیشنهاد می‌کنم نشو نشو این همه اگر هم بخوایم بگیم ما عارفیم ما نمیدونم اهل اسپریتشو این همه جاهای مختلف وجود داره چیزت خاصی هم نیست چیزی هم از کسی نیست <تصفيق> اصلا کاری به کسی ندارن اما اینجا میخواد اون تحول رو ایجاد کنه راحت برت نمیگیره دل بخواهد نیست فکر عیبت رو میگیره حالا مردم چی راجبت فکر میکنن بعد از یک عمر روشن فکری بعد از یک عمر تحقیقات و مطالعات، حالا تو اومدی اصیر این خرافات شدی اینا همه فکره این ها توحماتیه که داره بهت حمله میکنه حال سبکباران ساحلها رو چه میدونن حافظ یادتونه چه دانند حال سبکباران ساحلها آخه کسی که عشق رو تجربه نکرده چه میدونه عاشق شدن یعنی چی توجه میکنین کسی که عشق رو تجربه نکرده چه میدونه کسی که عاشق یکی میشه یعنی چی؟ ایه هی میخواد برای ذهن خودش ببافه منی هم که در فکرم همه ای اینا میاد در نتیجه مراقبه مولویه نتیجه ای نخواهد داد. برای همین اینها این رو سیکرت نگه داشتن من بارهام هم شما عرض کردم اونی که داره دم کوچه میذاره میگه حراجه اون اگر چیز ارزشمندی بود سر کوچه نمی مثل این میپیچوندش برای اینکه تو باید آماده باشی در وحله اول درکی از معنا داشته باشی درکی از این داشته باشی تحول شهود اینا برات روشن باشه ولی اگر قرار باشه که من انسان بخوام بیام حالا با یک فیگور روشن فکرانه با موضوع برخورد کنم همین میشه که در قرون جدید اگر شما نگاه کنید در این شاید سی چل سال گذشته عصر روشن فکری تبدیل داره میشه به عصر سپریچوالتی برای خیلی جاها متوجه شدیم این تحلیل ها این روش هایی که ما در ناشناخته ناپایان ناپذیر میخوایم به کار ببندیم کار نمی کن. یه نکته دیگه روی لا تخافو میگه که این رو هم در نظر بگیرید ببینید شما همه ما انسان ها کاری رو که فکر با همون میکنه ببینید این هست یا این نیست این یا چیزای پیچیده این نیست شما هر چیزی رو که نمیفهمید به آینده مکل میکنید نه این وجود نداره به آینده موکولش میکنی میگه نه ایشالله که پیش نمیاد به ما میگه که شما یه پدیدهی مثل مرگ رو در نظر بگیرید میگه مرگ با توه ایشالله نمیشه و ایشالله فردا بیاد و حالا من جوونم و حالا من پیرم و حالا رفتم چکا میگه اینجوری نگاه نکن همیشه خواهی ترسید میگه ابدا به مرگ اینجوری نگاه نکن من یعنی مولانا دارم راه حلی رو برای تو میگم که تو میتونی همه جور ترست رو بریزی جلسه قبلم من خدمتتون رو کردم کسی از مرگ نمیترسه که از زندگی نمیترسه کسی که به دل زندگی میزنه اون از مرگ هم نخواهد ترسید ماهی میفرستیم به آینده حالا ایشالله که اونجوری میشه هی افسانه میسازیم ان من میرم حالا اونجوری نمیدونم این دین اونو میگه این میگه تا نمیرین نمیدونی مردن یعنی چی مرگ هم مرگ روانی من خدمت شما عرض کردم یعنی فرو ریختن فکر ساعت ها صحبت داشتم در سال‌های گذشته در جایی که خود حضور نداره ما به اون میگیم مرگ روانی در اون مرگ روانی تو واقعیت زندگی بعد از مرگ رو میفهمی همه چیز رو میفهمی احتیاج نیست که افسانه درست کنید ببینید افسانه مال فكره مراقبه همینطور مدیتشن چیزی به شما یاد نمیدن اما تولز ابزاری هستند که شما اون آبی که در سبوی ذهن فورانش میدید ذهن رو از خوش شدن از چروسیدن و از بین رفتن نجات میدید ذهن ما به طور کلی اگر نگاه کنید بهش اصطلاح هم در زبانهای قدیم هندی میگفتن و رفای ما بینشاره کردن همیشه خطی کار میکنه یعنی شما اگر همیشه عادت دارید داد بزنین اگه یه روز یه وای صحبت کنین خیالیم کنین حرف نزدید چون حتما داد داد بزنید اگر شما عادت به ایبجویی دارین اگر یه روز ایبجویی نکنین خیال میکنین هیچ کاری انجام ندادین خیال میکنین خسته شدین این یعنی اینکه که ذهن ما خیلی چیزهایی دیگه اگر شما تو شلوقی و استرس و استراب نباشین خیال میکنین که کار نکردین چون ذهن تو اون مسیری که عادت میکنه حرکت میکنه به این حرکت ذهن دیگه این خیلی واضحیه شما یه وقتایی برای اینکه که از شلوقی و اون استرس اون استراب زندگی فرار کنین کجا میرید میرین مثلا فکیشن میرید یه جای آروم میرین یه جایی که صدا نیست یه جایی که سکوت هست برای اینکه اون خط رو عوض کنید زندگی درست در بیرون یک زندگی زیگزالیه در واقع نوسانیه شما یک جایی شلوغ یک جایی ساکته یک جایی بلند یک جایی پایینه همه جور وجود داره هماهنگ شدن ذهن یعنی اینکه ذهن بتونه در شرایط متفاوت اون سیچویشن اون موقعیت رو هندل کنه اینها شروع مراقبه هستش ببینید شما اگر از شلوغی استراف میدونم فراوونی کار این درد سرها خسته میشین ده روز بینید مسافرت دیگه که این خط رو عوض کنید اگر یک جایی از جیغ و داد خیلی ناراحت میشین با آرامش باش برخورد میکنین سکوت اختیار میکنین اینها تو زندگی برای اینکه که ذهن ما در خط حرکت میکنه وقتی هم که به یه خطی عادت کتفه میکنه همون درسته ما میاییم این رو تغییر میدیم مثلا اگر جنجال در زندگیمون هست میریم سمت آرامش اگر خیلی آرامش هست میریم سمت جنجال تمام اینا در ذهن ما وجود داره شما در آشروع مراقبه نوسانات ذهن رو موجگیری میکنید یعنی ذهن شما در هر شرایطی نسبت به اون چیزی که وجود داره عمل میکنه این ذریع به خطا خیلی میاره پایین. همچه که عرض کردم که مطمئن ما به این علم حضوری نه ما در عرفان بیشتر فلسفیه علم حضوری ربطی مسئله عرفانی نداره متریالیست ها خیلی بیشتر از خدا ها به علم حضوری رو علم حضوری کار کردن این آغاز مراقب است یعنی مراقب ذهن رو هماهنگ می‌کنه. میکنه با نوسانات زندگی تا این اندازش بسیار خوبه بسیار هم جاهای متفاوت وجود داره قدم بعدی را اگر میخواید بردارید در قدم بعدی باید دقت کنید که نور که تبلور پیدا میکنه این نور از لوسیفر، از دیابلوس یا ابلیس به قول مولانا و یا نور از منبع دیگه ای داره میاد اونجا دیگه تنها نمیتونید برید جلو اونجا باید کسی کنارتون باشه که دستگیری کنه تشخیص بالاتر رو اون داره تا زمانی که تشخیص خودتون بره بالا این جایی که دیگه ندای در اون رو تشخیص رو میگذاره به عهده شیخ و بزرگتری که پیری که حالا اسم شرچی هست اون فرد داره. پس برای حضور در جلسات مراقبه مولویه با فکر نمیتونید برخورد کنید باید به یک آگاهی و رشی در ذهن رسیده باشی اگر نرسیده باشی میای میخندی باور کنی جزئی نیست همچینم به هم میریزی که سن دیگه نمیخوای توش باشی به خاطر این موضوع نه به خاطر اینکه منافع این ها دارن من باید به اون آگاهی برسم من باید حرکت های ذهن رو شناخته باشم اگر این ها رو نشناختم نمیتونم به هیچ عنوان در مسائل مولویه دخالت کنم رفتن در این مراقبه ها شرط اصلی داستان اینه که برگردیم به صحبت هایی که شده بود من نمیدونم دوستان چند وقته که تشیم یعنی اونایی که هر جایی از اول صحبتها رو دنبال کردن و شنیدن و با ما اومدن مولوی یا خود هستی یا هر کسی دیگه نمیتونی جای کسی فکر کنه نمیتونی بیاد یه چیزی بده که اینجا ما نیستیم برای این که رضایت مردم رو جلب کنیم اصلا ارفان ما برای کسانیه که این آمادگی رو دارند، ما حزب سیاسی که نیستیم که این رو بسیار به اشتبنایت کنید که حالا من یه جایی میام و باید تو دو جلسه اونجایی که میخوام بگیرم و بدیم رو برم پی کارم دیگه اون حرفا باید به گوش جان شنیده بشه تا این حرفا معنی پیدا کنه اون حرفا رو نفهمی این هم برات مفهومی نخواهد داشت مراقبه رو باید با آغاز آگاهی دنبال کن اگر ندای نترس رو داری این نقدرت رو داری که شب بری اونجا بگی من واقعا از تاریکی میترسم بیای و آماده باشی که از تمسخر فکر از اینکه تو سر حرف زبون مردم بیفتی یکی بیرونی که در درون خودت فکرت به جونت بیفته از اینها نمیترسی میتونی قدم بذاری و بعد در نظر بگیر ایبجویی، بی بیوفایی اینها بزرگترین گناهان عرفانی هستند ما کاری به اجتماع بیرون نداریم چون در اجتماع زور حاکمه خیال میکنیم اون که قانون میگه خلافه از اگه من بکنم اون خلافه اینها میگن نه نه اینکه اونا درسته نمیگیم اون کار رو بکن اصلا بحث اونها نیست بحث اینه که شیطانی وجود داره در وجود انسان که این شیطان با ایرادگیری خودش رو بزرگ میکنه چند تا بیت رو مولانا میگه و ببینید اینجا چی میگه تنچو اسماعیل و جان همچون خلیل کرد جان تکبیر بر جسم نبیل گشت کشته تنز شهوتها و آز شد به بسم الله بسمل در نماز چون قیامت پیش حق صفها زده در حساب و در مناجات آمده ایستاده پیش یزدان اشکریز ریز بر مثال راستخیز رستخیز حق همی گوید چه آوردی مرا اندر مهلت که دادم من تو را عمر خود را در چه پایان برده ای؟ بوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ اشاره میکنه آیاتی از انجیل شما در انجیل یوحنا می خونید که در دنیای بعد از مرگ در قیامت با هیچ کسی هیچ کار نداره نه به نون خوردنت کار دارن نه به گوش خوردنت کار دارن نه به آب هیچ چیت کار ندارن فقط یک سال مطرحه به اون اشاره میکنه میگه ف... ایسای مسیح میگه فقط ازت سوال میکنن با عمرت چه کردی با این ودیعه بزرگی که به تو داده شد این فرصتی که داده شد چه کردی با این قدرت و با این عظمتی که وجود و هستی تو داشت تو به کجا رسیدی این به اون داره اشاره میکنه همین صحبتهایی که من خدمت شما ارز کردم اون چیزی که در زندگی مهمه اینه که این توانایی ازما این دریای بی‌نهایت به کجا رسید ازش چه ای بردی این رو ازت سوال میکنن باز برای روشن شدن این صحبتهایی که خدمتون ارز کردم اگر دوستانی آشنایی ندارن اگر دوستانی نمیدونند ندایین که میگن نترس یعنی چی من خدمتتون نرس کردم اگر آشنایی هم نداریم این زنجیرها مثل اینکه از تاریکی میترسم مثل اینکه از تنهایی میترسم ما با لونلی بودن کاری نداریم مثلا تنهاییم تو خونه به و هزاران هزار چیز دیگه اینها مثل زنجیر دور گردن ماست وقتی که نمی ترسی، این حلقه یکی کی یکی باز میشه یکی جایی دیگه هیچ زنجیری وجود نداره اون یعنی زمانی که دیگه نخواهی درسید ببینیم شیخ شیراز حافظ در این زمینه در رابطه با این صحبت هایی که من خدمت شما عرض کردم چه نکته هایی رو میگه که بسیار مربوط به صحبت های است. احتمالاً شاید از مولانا برگرفته مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند دقت میکنید فکر انسان اون فضولی که تو هر چیزی میخواد سر ببره اون به محض اینکه قدم میخوای بزنید حالا یعنی چی؟ حالا من با چکار کار کنم حالا چی یاد گرفتم حالا کجا میخوام برم؟ نه اینکه اینجوری فکر نکن اینجوری فکر بکن ولی وقتی که اینجوری داری فکر می برای این مسائل آماده نیستی این فقط صحبت اونه او وقت میخوای بیای ایراد از چیزی بگیری که نمیفهمیش و هی دلیل براش بیاری این رو بهش میگه فضول میگه اون کسی این فضوری ها چراا این در قالب یک فرد باشه که فکر برش حاکمه نفسانیت برش حاکمه و فقط میخواد ای کنه چه میخواد در درون خودت فکر این کارو بکنه میگه اونی که داره راه تو میزنه چون ناشناخته پایان ناپنجرهش تجربه ای نداره. هی میخواد بگه نرقا من میفهمم تو حالت نیست تو تو خرافات هستی. یه ذره پاتو بیار پایین شاید چیزهایی هست که تو نمیفهمی چرا فقط برعکسش رو میگی؟ میگه اون فضول هی به تو حمله میکنه. حالا این هایی رو که مخدمتون دارم باز میکنم اینه یعنی همه راکار یعنی من خودم رو در این شرایط ببینم. که آقا من شاید آمادگی ندارم بذارم زمانی که آماده میشم کمال سر محبت ببین نه نقص گناه که هر که بی افتد نظر به عیب کند این هایی بود که من قدمت کردم میگه آقا قسمت پر لیوانه ببین چرا فرق قسمت خالیش رو میبینی چرا فقط عیب رو میبینی عیب همه ما عیب داریم آخه چه اشکالی داره من فکر کنم عیب دارم آخه اونی که خیال میکنه عیب نداره و همهش هی آب رو و هی این ماسک رو خودش میکشه برای اینکه تو نادانیه همه ما عیب داریم همه ما نقص داریم مثلا انسان کامل یعنی چی؟ مگه بوده همچون چیزی؟ یا اون قسمت های پر لیوان رو ببین اون قسمت های خوب داستان رو ببین فقط شده رو گناه چرا انداختی رو نقصان مردم میگه میدونی چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه خودت بیهنری که هر که بیهنر افتد نظر به عیب کند خب من اگه تا نیام شما رو تخریب نکنم که خودم بالا نمیرم با تخریب کردن شما من هستم که بالا میرم اون خود اون هویت فکری بالا میره حالا یه موقع مستقیم این کارو میکنم این بازی یه مسئله است اون موقع هایی که میپیچونمش تو انبرقا من یک بار اینجا مثال برای شما زدم انایت کنید عیبگویی فقط این نیست من بیام از شما پای سرتون بعد بگم این فرم بسیار کسیفشه و مطمئن بدونید روح رو تخریب میکنه. کسانی که این اخلاق رو دارن روح سالم نمیتونن داشته باشد این از تعالیم این هاست اما یه جاهایی شیک میکنم جامعه جامعه اخلاقیه تا بگم فلان چیز فوری میگن آقا اجوی نکن قیبت نکن مگه توانی میدونم عارف نیستی از این حرفا به باید بپیچونم خودم رو وقتی که میپیچونم اون موقع خیلی خطرناکتر میشم اون میشه بازی های فکر هیلها. اون ببینید من اگر میخوام خودما به شما نشون بدم توی این دوستان تو خودمون ببینید شما کی ماشین می‌خرید این ماشین مثلا فرض کنید تا الان چه میدونم حالا که دیگه بنز و همچون شدن خیلی عادی بیاین سراغ مثلا ماشین های فراری بالا چون که خیلی اسم داره شما یه همچون ماشین رو می‌خرید نمی‌گی ای فنانی من فراری خریدم من لامبورگینی خریدم جامعه اخلاقیه یعنی خودش رو اخلاقی میدونه جامعه بشری تنها چیزی که نداره اخلاقه منتهی ظاهر رو درست میکنه اما من میام اینجا خدمت شما جست میکنم جیبم سویچم میذارم میزنم میز یعنی ببین ببین این اون برخوردهای گران است من اگر میخوام به روخت بکشم که من پولدارم تو نیستی جوری خوردت میکنم نمیام بگم خواد تو سر بیار تو چون جامعه میگه من اخلاقیم جامعه بشری متاسفانه همیشه ادعای اخلاق داره و وجود نداره میام چه میکنم میام برای یک تخریبت کنم اگر به همسرم یه انگوشتر تلاوان جواهر آنچنان یه چند ده هزار دلاری میخوام بدم بشن جلوی همسر تو بهش میدم جلوی همسر شما اون رو میدم به همسر خودم این یعنی اون هیله ها حتی میخواید عشقت نشون بدی خب تو خفا ها میتونستی بدی دیگه نه باید به کوبمت انایت کنین فکر انسانی بسیار ح فکر انسانی وحشتناک ایلگره تو این مسائل ما اینها رو میگیم ببین بلا عیبگوی ظاهری که خب حالا متاسفانه شاد خیلی هم کنم اون دیگه پایینترین لبل تشخصه یه مقدار ما اینو پیشیده ترش می‌کنیم پس یکی از بزرگترین تعالیم این اینه که موازب این فضول باش موازب این گویی ها باش ز اطره هور بهشت آن نفس براید بوی که خاک میکده ما عبیر جهب کند این همین صحب بگه آباجون تو مگه نمیگی بهشت مگه نمیگی نمیدم آسایش هوره هرچی که برات عالیه اولین شرط این حرفایی که من دارم میزنم این رو خاک کن این خوییت کاذب رو این شخصیت غیرواقعی رو خاک کن پول برای راحتی زندگی هر چقدرم داشته باشی خوبه پول برای این نیست که من باهاش هویت بسازم و حالا بیام از تو عیب بگیرم پول بسیار زیباست بدون پول اون موقعا نمیشد الان هم که دیگه اصلا الاماشالله مثاله اما این برای این نیست که من تو رو بکوبم چون ما یاد میگیریم از یک واقعیت های زندگی شخصیت کاذب بسازیم من اینم میگه اولین مثال اینه که این هویت رو بخوابون دروغ نگو به خودت اگر ظاهر عیب جویی نمی‌کنی واقعا نکن به عیب خودت چشم بدوز فکر خیلی رها میشه چنان زند ره اسلام قمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر سهیب کند میگه این که من دارم میگم کار ساده ای نیست این حرفی که من دارم میزنم این حالتهای اون شوری که من دارم وقتی دوستم همسرم برادرم میزنه پشتم یا جامعه من ببین تو خیلی کارت درسته اون پر میشه یعنی میشه از این راحت شد وقتی همسرم میاد من میگه تو برم چقدر تو مرد خوبی هستی خاک تو سر فلانی من دارم چاق میشم میگه میشه از اینو گذشت حضرت فلان در خیلی مسائل دیدین ما چقدر آدم ها رو بزرگ میکنیم مگه اون یارو میتونه از این اجتناب کنه مگه میشه از صحبا صحبا یه شرابیه این از انگور سفید من واقعیت زیاد وارد نیستم که چجوری درست میکنن و اینا ولی در لغت گفتن که این از انگور سفید یه چیزیه که بهش میگیم روز شرابیه که نه قرمزه و نه سفیده ظاهرن عرب ها در این خیلی ید طولایی داشتن خوب این نو شراب رو درست میکردن صحیب از صحابه پیامبر برای اسلامه و داستانی داره داستان خیلی طولانی داره که خیلی عاشق این صحبا بوده عاشق این نو شراب بوده و اینو گذاشت زمین وقتی که مسلمون شد اشاره به اون داستان میکنه میگه این قمزه هایی که من دارم از ایبجویی، جویی حیله های فکر میگم اینها رو ساده نگیر حافظ در این بیتی که خدمتون میگم راهنمایی میکنه که این رو به کار ببندید اگر بد دیدید هیچ وقت صحبتهایی ما رو باور نکنید کلید گنج سعادت قبول اهل دل است مباد آنکه در این نکته شک و ریب کند ببینید میگه توی یه زمانی عیب داری. مردم حرف زیاد میزنن حرفایی هم که میزنن یه سادگی یادشون نمیمونین هزار عیب ازت میگیرن یه ساعت بعد میگن نفهمیدم می ببخشید نمیدونم حلال کن یه این حرفا رو زیاد میزنن دلیت رو به اون خوش نکن یا از اون نترس اینها رو در نیستی بذار رهاشن کلید گنج سعادت اون موقعیه که یک صاحب نظر یک اهل دل دل به تو میده و تو رو میپذیره. اگر اون صاحب یک نفر سعدی این موضوع رو خیلی باز کرده در بوستان داستانی داره میگه اگر تمام جهان ازت بد گفتن دل بد نکن اینها حرف زیاد میزنه اما وای به اون روزی که یک صاحب نظر یک کسی که چشم بینا داره دل بزرگ داره اون دلش ازت بگیره اون موقع مطمئن بدون که عیب خواهی داشت اگر قبولت میکنه بدون که سعادتمندی میگه تو این دکته هیچ شک و ریبی هم نداشته باش مطمئن باش همینیه که من دارم بهت میگم امتحان کنید یه فارایی که دلتون میخواد بکنید میخوایین بزینس کنید میخوایین فلان رشتر درس بخونید چه میدونم؟ میخوایین فلان کارو رو بکنید مهم نیست که چی میگه اگر تو اون زمین صاحب نظری به تو کسی که صاحب نظر ما ان تو همه چی صاحب نظری ما اینها رو نمیگیم کسی که واقعا صاحب نظره ببین اون چی بهت میگه اون مسئله اصلیه شبان وادی ایمن جهیر رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند این گوش چیز چوپان حضرت کلیم کلیمولا پنج سال چوپانی کرد برای شعیب شعیب هم از پیامبران اسمش در تمام کتاب دینی اومده پنج سال در واقع در خدمت این آدم بود تا رسید به مقام نبوت همون صحبتایی که من خدمتتون عرض کردم شبان وادی ایمن اگر میخوای به اون آسایش و آرامش برسید ببینید آرامش بعد از استراب به وجود میاد کسی که کلن آدم بیرگ و بی خیالی ما با اون کاری نداریم این آدم ها زیادن چون خوش کرد؟ اون اصلا آسایش و ایمنی و این درش فرق نمیکنه. آرامش برای کسی مطرحه که به استراب افتاده هدف رسیدن برای رهروه کسی که نشسته تو تمام مراحل زندگی چه هدفی رو خواهد رسید؟ میگه این مراحلی رو که من خدمتون از کردم مبادا بدون شعیب بدون پیر حرکت کنید از یک ای به بعد میخواید تا زمانی که شاپ راندارین میکنین تا زمانی که فقط ویندو شاپینگ دارین نمیدونم اصلا پاتو تو مرحلهی ندیستم مهم نیست ولی فکر نکن مراد خواهی رسید دائم کار نداره همچنان اتفاقی نخواهد افتاد اما زمانی که بعد از اون شناخت رسیدی باید یه مدتی خدمت شعیب رو داشته باشی باید پات بذاری زمین من اینم من اونم اینجا کار نمیکنه. زدیده خون به چکانت فسانه حافظ چو یاد وقت زمان شباب و شیب کنه. یک از یک زمانی خواهد رسید یک زمانی میرسه که زندگی رو سرازیری دیگه می بینی چی شد؟ با عمرت چه کردی چه میدونم همه چه کردن منم همون کارو کردم دیگه؟ این جواب نخواهد بود خسته نباشین تا هفته دیگه